0: A todos, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de una semana más, una semana menos, el podcast de música nueva de Rocktex TV. Mi nombre es Manu Maschi. El mío es
1: Martín Guasaroni y hoy otra vez eh, le invadimos el espacio personal <risa> sí. a un artista <risa> que nos gusta mucho, que escuchamos mucho eh, su música. Es el caso de Mariano Di César, de mi amigo Invencible. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio. No, y en tu casa,
0: todo.
2: <risa> Lo mejor, bienvenidos. Vale, Además, picharás.
0: no es la primera vez que en la que estamos hablando el podcast con nosotros sentados y el, el músico, el artista sentado en su trono de, sí, total. de trabajo. Total, total. Recuerdo que eso fue con Acaba bueno. que también era la misma. Sí. Tipo, bueno, sentate en tu workstation. Sí. Y, y con Paul Higgs también me fue medio así, porque siento bueno, que su work,
1: workstation
2: su casa es su casa. Su espacio sí, de trabajo.
0: sí, 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 en
1: sí.
2: el piso. Esa el sillón sí, sí,
0: violeta.
1: Total, todo. total. O sea, que, o sea
2: que Paul los conoce. Sí, pues sí. Me, preguntó, eh, me pregunta ¿en qué andás Entonces le voy a mandar una foto de ustedes. Dale.
0: <risa> Ahí va. <risa> <risa> que se, se acuerde de algo, Poli,
1: ¿vale? Sí, se <risa> si debería acordar foto, de algo si es la foto, <risa> pero bueno, no, 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 no lo vamos a adelantar. <risa> uh, uh, <risa> la borro. <risa> <No>. <risa> eh, bueno, estamos acá porque principalmente nos gustó muchísimo el disco Isla de Oro. No, no le dedicamos un programa especial el año pasado. Fue algo que nos sí. arrepentimos un poco. A fin de año hicimos ahí como sí, un... Sí, cuando hicimos Balance
0: del Año, eran los discos que me gustó. Sí, que, entonces
1: aprovechamos para hablar un poco, que pero ahora que tenemos la oportunidad de estar acá, te queremos preguntar así muchas cosas sobre el disco. Pero para quienes por ahí no conocen, Mi Amigo Invencible, eh, es una banda que hace muchísimo, que, que está tocando y que está publicando canciones y discos. Eh, tuvo un montón de cambios. Y la última vez que hablamos con Rocktel, que hay una nota en la web muy linda, eh, fue sobre Dootsyland, un discazo. Mm -hmm. Que también supuso un cambio de la banda, eh, en ese momento me acuerdo que habían encontrado un estudio para encontrarse todos y eso había como renovado las energías, habían metido los sintetizadores, tenían un, como otro, otra impronta. Eh, y para los que nos quedamos ahí o, los, o quienes se quedaron ahí, ¿qué pasó desde Dutz y Lamponele hasta ahora en Mi Amigo Invencible?
2: Bueno, pasó una pandemia y previo a la pandemia <ríe> también eh, algunos cambios de formación que desestructuraron y reformularon bastante la banda. Uh -huh. eh, y la verdad que necesitábamos traducir todo eso en, en un disco nuevo o por lo menos reconstruirnos uh -huh. en un disco nuevo y que nos sorprendiera algo nuevo, ¿viste? Entonces... Eh, Medio que Isla de Oro, por lo general... O sea, me pasa que Isla de Oro para mí es un disco debut claro. de Mi Amigo Invencible. Siempre un disco nuevo es el primer disco.
1: Claro, claro. Y hay un vivo que hicieron durante la pandemia en el Teatro Coliseo, si mal no recuerdo, ¿es el Teatro Coliseo?
2: Eh, no, Teatro
1: Ateneo. Ateneo, perdón. Que ahí empezamos a ver las primeras pistas de como esta nueva, al menos nos enteramos ¿Y cómo de, desenvío, claro. de la nueva bien, formación,
2: bien, total. Esa. Claro, la banda nueva con Lucila en el bajo. Lucila Piveta. Lucila Piveta en el bajo. Eh, previo a la pandemia tuvo solo cuatro shows. Claro. Solo cuatro grandes shows. La verdad que fue hermoso ese momento y pum, se pinchó. Así que arrancamos ahí como a... La verdad que, que nunca paramos de trabajar durante la pandemia y eso nos sostuvo bastante. Eh, vino un sello de Devil in the Woods de México también a apoyarnos. Fue hermosa la, la propuesta en ese momento. Y cuando nos ofrecieron hacer ese, ese streaming en un teatro al cual todavía no conocíamos, eh, activamos la sala para ensayar porque lo que veníamos grabando ahí en pandemia era todo bastante como... Eh, de, cada uno en su casa. Cada uno en su casa, unas sesiones. Nos juntábamos de a tres, de a cuatro, como mucho. Claro. Pero, bueno, el, e el Ateneo nos, nos hizo reunirnos sin saber si íbamos a poder tocar en vivo, simplemente era un streaming. Uh -huh. Y fue mágico e inolvidable. Y creo que también en ese streaming se, se puede sentir algo de eso.
1: Sí, total, porque es un Es uno de los vivos que recuerdo que en esa época que había tantos, fue uno de los que eché. Como que se corrió un poco sí. la bala, che, escuchate este, mirate este. Eh, y se sentía algo nuevo en la banda. No,
2: yo no sabría bien decir qué, pero se sentía como una frescura. Sí, sí, tampoco tiene mucha explicación. Es lo que se ve, es lo que se escucha. Para mí fue una fantasía cumplida porque nunca pensé que me iba a poder desdoblar y, y formar parte del público de Memeo Invencible. Entonces, cuando... O sea, era una fantasía, algo imposible para mí. Decía, ¿cómo será Memeo Invencible? Me, todo el tiempo pensaba... Y un poco que lo viví, porque nosotros, fue un falso vivo, nosotros lo habíamos grabado unos días antes a eso, y eh, a la hora de la publicación parecía que era indirecto, pero uh -huh. en realidad estaba grabado hace unos días, y nosotros éramos los estábamos viéndolo <risa> claro. como espectadores, con la misma gente que lo estaba viendo en ese momento, Pogueamos, saltamos, lloramos, <risa> fue increíble, fue realmente algo muy especial.
0: Y además, yo lo que siento, al menos con esta formación nueva de la banda, que es como muy buena intérprete. Mismo escuchando en vivo lo, los temas del, del disco nuevo, digamos, como que se nota el, mucho el plus. Eh, en un poco los arreglos que buscan o, o los matices, sobre claro, todo, que generan.
2: Es que eso es... Como
0: eh, que, que no suena pegadito a lo que se grabó.
2: Claro, es que esa es la, la gracia de formar parte sí, de, claro. una, de un grupo, de una banda en la cual se encuentra en su propia sala de ensayo y por lo general, más allá de que nosotros ten, podamos tener otros proyectos musicales, otras bandas, eh, no somos sesionistas de Mi Amigo Invencible. Somos integrantes y parte, y, 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 y cada cada uno cada tiene eh, un rol, digamos, fundacional o, o esencial. Entonces, eh, la sinergia que se da en la sala de ensayo hace que necesitamos... Que todo se amase y se aceite y se prepare de tal manera que, bueno, da eso, eso esa, uh -huh. esa percepción que vos estás teniendo en el.
0: Decías es que pasó la pandemia en, en, en el medio de, de, de ese punto que marcó Martín. Y sacaron un disco que, bueno, en comparación a todo lo que salió post-pandemia o así, no es ni oscuro ni... Viste que en general salen como cosas medio... Eh, no sé si decirle introspectiva porque creo que hay algo en, en, ¿Mm? en el disco, pero que, que fue como una salida más luminosa. Digo, que eh, ¿era parte de una búsqueda o pues, salió, salió así el disco...? Eh,
2: Creo que agotamos todas esas, esas eh, vibras introspectivas y un poco más melancólicas, las agotamos más que nada en la pandemia con, con para mí, la obra que representa todo eso que es suavemente entusiasmada. Eh, creo que ahí se quedó gran parte de la búsqueda un poquito más oscura y nostálgica, no digamos oscura, pero un poquito más nostálgica, que veníamos tratando de depurar... De con la banda. Quizás era lo que más nos representaba, pero la verdad que no importa. Las intenciones eran tratar de hacer algo más divertido para uh -huh. nosotros. Eh, y, y teníamos esas canciones para este disco nuevo. Teníamos unas 16 canciones, 20 canciones. Y, y el productor Martín Buscaglia, en la escucha, fue tirando apreciaciones sobre cada canción. Entonces nosotros fuimos como filtrando, ¿no? Y... Teníamos que decidir qué canciones íbamos a entrar a grabar en ocho días en un unísono y no podíamos hacer veinte porque era, una, era un, una bomba de tiempo. Uh -huh. Entonces, las canciones que quedaron fueron Selección de Martín. Uh -huh. eso, eso la verdad que fue una mirada de productor que haya quedado un disco tan luminoso que al, a, a la cual nosotros nos prendimos de toque. Fue como, wow, era hacer esto... Para que quedara un disco así. Creo que Mapa o Bronto Scorpio pueden llegar a tener algo de tintes oscuros, pero. Okay. Pero todo lo demás es bastante lúdico. Mm. Claro. Bueno,
1: lúdico eh, es una palabra que creo que Martín Buscaglia eh, lo, está ahí en el eh, como en su obra o en su, sus canciones. Tiene algo hay algo como lúdico. ¿Por qué eligieron a Martín Buscaglia? cuál o sea, ¿cuál fue la, la motivación para ir a buscar a, a él para que una, el...
2: una noche. De las que estábamos pensando ya cada vez más quién nos iba a producir el disco, cada vez que vamos a afrontar el disco nuevo, eh, estamos viendo quién nos va a producir, porque sí o sí tenemos que buscar a alguien que lo haga. Somos una banda muy grande, entonces necesitamos que alguien maneje ese barco eh, entonces, o ese bondi. Y, y una noche estaba acá en mi casa con, con Paul Hicks, tomando algo y tocando la guitarra, me mostraba sus canciones nuevas y me contó su experiencia que había tenido con, con Tridimensional, que es el disco que produjo Martín Buscaglia uh -huh. y que se estrenó un mes antes que el nuestro, algo así. Y me contó su experiencia y, y fue y le dije a, Mar a Paul, le dije, uy, por favor, pasame el contacto de Martín, que necesitaría que ver si, si, si podemos jugar con él también. Y Paul me dijo, es lo que tiene que pasar, por favor, se tiene que abrir ese portal.
0: Como es el águila plateada, le dice Paul a Martín Buscari algo ¿Ah, así, le, le, lo bautizó de, de sí. esa manera. Mira
2: vos, no, para mí es un capitán oriental por excelencia, un divino él, ¿eh? muy sencillo, muy humilde y eso es lo que lo hace enorme. Entonces... Eh, bueno, nada. Tuvimos ahí, conseguí su contacto, una videollamada con Martín y ya al toque enganchamos. Y a las dos semanas estaba en nuestra sala. Claro. Entonces nos dio esas dos semanas como para terminar bien las maquetas. Y cuando llegó hicimos esa selección, tocamos un rato y disfrutamos.
1: Bien. Y decías que él iba haciendo como algunas apreciaciones sobre las canciones. Eh, ¿Apreciaciones de qué tipo? Digamos, estrictamente no musicales no, o... No, no, intuiciones, intuiciones. Ah, okay.
2: Poníamos una canción... ¡Uh, este es un hit! Bien, bien. <ríe> Lo corríamos para un lado. Ah, este es medio un cuelgue. Ah. ¡Pum! Para el otro lado. Bien, Ese bien. cuelgue era más Dutziland, ¿viste? esas claro, canciones claro. más Dutziland. Cosas así. Pero... No lo decía ni peyorativamente, ni nada, ¿eh? Nos, yo, agarraba esa, yo agarraba eh. esas palabras porque La yo quería. En realidad estábamos hablando entre todos. Uh -huh. Sí, está bueno esta. Era comentarios totalmente, eh, eh, ¿cómo se dice? Inocentes. Inocente. Pero que servían para ordenar un poco... Al toque, ya le empezamos a, a sacar todo el jugo, ¿viste? Uh -huh. Como todo lo que dijera, ok. O sea, cuando nosotros, esa es nuestra política a la, cuando llamamos a un productor. Todo sí. Claro. Para eso lo llamamos. Claro, Confianza claro. plena en todo lo que diga.
0: ¿Ese es el rol de un productor, eh, habitualmente? Digo, por ahí, el que esté escuchando y no viene el paro de la música, le dicen, bueno, un productor, bueno, es alguien que trabaja para, para no. el disco, pero por ahí no sabe. Y vos decías, necesitábamos un capitán y que sí. es alguien que te ordena poner canciones, a elegir. ¿Te ordena qué sonido o qué instrumentación elegir para ciertos temas? digo ¿Qué, claro, qué sí, rol tiene que tener?
2: Sí, tiene, me parece que son depende de cada quien como trabaje. Hmm. Eh, la verdad que a mí me gusta que vengan y me, y me ayuden a limpiar o a limar las asperezas que yo no veo. El, un productor está desde afuera observando o escuchando y escucha cosas que uno, por estar tan afectado o ensimismado... Eh, son confusiones de egos y, y caprichos y muchas cosas que por ahí afectan a la obra. Un productor desde afuera ve que está sobresaliendo algo de eso o que está faltando algo de eso. Claro. Uno desde adentro no ve, no lo puede ver. Claro. Entonces es, es un, un oído externo y una mirada externa a la cual estás confiándole todo para mí cada vez que, o por lo menos es lo que me gustaría a mí cuando me llaman como productor, que confíen en mi criterio. Sí. Si yo tengo dudas como productor, se las hago saber, pero si estoy seguro de algo, lo mejor uh -huh. es que confíen, porque, no sé, y así marcha la cosa.
1: ¿Y, y después cómo fue el de pasar de productora a sumarse en un tema? ¿Se dio
2: medio de forma mm, sí orgánica, digamos? ¿o? sí Sí, sí, totalmente orgánica. Su voz entraba, o sea, en... en en Olímpica, que es la canción en, en la que él participa, yo me imaginaba la voz de Louta. Ajá. Uh -huh. No sé por qué. ¡Ping! Se me cruzó ahí en la cabeza, ¿no? Claro. Encendedor. Sí. De Japón. Mm, Dije, ¡uh, es esto verdad. sería sí, bueno sí, que sea <risa> Louta. Sí, sí, sí. Eh, pero um, al todo que ya estando con Martín ahí, dijimos, che, no, que sea Martín, claramente. O sea, me parece, me parecía más natural.
0: Claro. Que además vos venís re arriba. En ese tema Y cuando entra
2: Martín entra acá
0: sí. Que sí. me pareció genial de eso examinar. del tema Como un contraste lindo Y apareció eso lúdico también Claro, lo que y esa iba a ser mi
2: voz en un principio mm -hmm. Pero dije no, esto es un featuring Sobre todo por la parte de la letra que es como más bizarra Que es, claro. ya, es como re invita invitado Y iba a ser un triple featuring Con Dios que Que uh -huh. Dios que también Él aportó la última frase digamos, le estribillo o coda Porque miras Lo tengo en un whatsapp <risa> Él escribió esa parte, lo, le pedí que me ayudara en esa parte, entonces iba a ser un triple featuring, pero bueno, nada, era demasiado, creo. Claro. <risa> lo dejamos mejor para, para, para otro para tema de que claro. Uh -huh. Claro, y ¿cómo eso de. me
1: ayudó con la última partecita? O sea, ¿vos eh, acudís a gente que, que considerás que te puede ayudar o cómo.? cómo o...
2: Sí, a veces pido ayuda. Y a veces abro el juego, o sea, es un poco una mezcla de, de, de todo, la verdad. Que te soy sincero, o sea, a veces no sé cómo terminar una canción y digo, bueno, aprovecho a jugar con alguien porque sé que a esa persona también le, le gusta. A mí me gustaría que me llamen a terminar canciones claro. <risa> eh, que me gustan.
0: Pero acá fue así, tipo, faltaba, sentía que te faltaba algo y le. Eh, le a Dios con la No, en realidad, más era, en, en, en este
2: caso con Olímpica fue una, una excusa para. Dios que me había escrito en algún momento, «Chango, tenemos que hacer algo juntos». Y, y yo dije, «Wow, uno de mis admirados artistas me escribe para hacer algo juntos». Entonces ahí agarré vuelo al toque sí. dije, «Zarpado, no quiero perder la oportunidad de conocer a esta persona». Y la verdad que a la primera vez que nos juntamos hicimos dos canciones para él. Y después le dije, antes de irme, «Che, mira, estas son las canciones que, que me gustaría que, que trabajáramos juntos» y me fue mandando audios, y nos fuimos juntando, y seguimos componiendo juntos. Uh -huh. eh, bueno. Jugar y aprovechar, ¿viste? Y que uh, la colaboración es un poco también ayudarse, sostenerse, digo, eh, más que ayudarse, sostenerse. Eh, a veces, a, a la hora de crear canciones, o estar jugando con canciones, se arma una pasta re densa, que si no lo haces con alguien, a veces se te metes en una re oscura. <risa> claro, claro. <risa> Claro. Eh, me gusta compartir. ¿Y con
1: qué otras personas compartís así también composición y, y demás?
2: Eh, bueno, con Dios, que ya se convirtió en algo bastante fuerte. Y después en Dutziland invité a varios a Fradi que toca conmigo en el Príncipe Idiota y ah. tiene su propio proyecto y va a sacar su disco que es Industria Nacional, que va a estar espectacular. A Flavia Calice, con quien ya había trabajado en Jardín Secreto, uh -huh. eh, a Tommy de Banda Los Chinos. Vinimos acá también, hicimos una canción que está ahí, que no la terminó, no, no entró en el disco, pero estuvo. Bueno, y después la llamé a Paula Trama, Rocío Heine, Diego Martínez, eh, Fran, Francisco de los Exploradores, uh -huh. que él es un gran compositor, muy talentoso, muy liviano a la hora de escribir, estuvo espectacular. Bueno, Esmeralda Escalante. Uh -huh. eh, seguramente me queda alguien en el tintero, pero porque también tengo abierto a seguir, seguir trabajando juntos. O sea, siempre hay mensajes ahí. Ahora estoy hablando con otras personas también.
0: Siguiendo un poquito con Isla de Oro, eh, algo que me llamó la atención, apenas lo escuché, es que tiene, más allá del, de que remiten al, mismo con algunos audios, viste, a, al rock de los 60 o de los 70, eh, digo audios porque, bueno, en un momento aparece viento y la lluvia, pero eh, también la instrumentación lo sentí, había mucho sonido inter, digo, hay piano Burlitzer en varios eh, temas, hay melotron, hay como... Como sentí como una búsqueda, sonora en los instrumentos muy por ese lado. Eh, ¿Eso también cómo fue? Porque entiendo que fue como muy rápido el proceso de producción y llegaron y eligieron esos instrumentos, lo tenían pensado. Digo, ¿por, por qué fue selección
2: No, la verdad es que no fue una búsqueda en particular, simplemente se fue dando.
0: Digo, porque cerró como conceptualmente, digo, está presente sí. en casi todos los temas y, bueno, y está en la esencia de las canciones. Muchas
2: veces. Es que justamente el concepto eh, a veces viene antes o ese se arma solo después. En este caso, en, este, en, disco, en Isla de Oro, el concepto vino después. Nuestra idea a la hora de jugar era justamente jugar sin límites y a la hora de escribir también, nada de conceptos. No, es, quiero que un disco hable sobre esto. No, este, en este caso no era eso. Y se fueron conectando entre sí las cosas. Eso es cuando algo está funcionando <risa> bien, por suerte. Sí. Y el concepto apareció después. Después me voy dando cuenta de que sí hubo... Al final hubo cosas que ayudaron. Por ejemplo, estaba leyendo la biografía de Lou Reed cuando hice La Araña y, y ahí es mucho de los 60, La Velvet Underground y qué sé uh -huh. yo. Y después grabamos con este Fine que es un Hofner porque nos gustaba el bajo, ¿no? porque queríamos claro. sonar a los 60. El Gurli, el cual mencionás, ya lo veníamos utilizando bastante con mm. Pablo en vivo. Y dijimos, bueno, es el momento de, de, de darle un poquito más de, de, de presencia en, en estos discos, desde, por, sobre todo por lo rítmico, no por los 60. ¿viste? Claro. Uh -huh. No, no, no fue algo buscado. Mm.
0: Y también hay mucho, más allá de ses sonoridades sesentosas, sentí mucha experimentación con sonidos hasta casi onomatopéjicos. No sé, pienso en, en Impecable, ponele. Sí. Que si bien el, el burly va por ese lado, como que es muy rítmico, terminan apareciendo este bueno. es, es como un string hit, no sé de... de
2: hit se llama, claro, claro, exacto. No sé si es bueno. un
0: teclado, no, no sé si es juguete, pero suena sí. como muy, sí. muy eh, vintage, no sé, sí. no sé si es ochentoso, pero como un sample, viste...
2: Eso fue... Como lo
0: sentí también como muy lúdico cómo aparecen muchos de esos instrumentos, ¿viste? Claro. No, no sé cómo se habrá sido ahí jodiendo mientras no, ensayando buscando, ¿no?
2: buscando. Siempre mm. es buscando. O sea, a la hora de hacer música, la verdad que es como que si estuviéramos con, con tubos de ensayo y, y líquidos, algunos que conocemos qué son y otros que no sabemos de qué se trata y los empezamos a mezclar. Pero la verdad que estamos ahí... En, en un modo científico loco sí. que se está divirtiendo creando algo que no <risa> tiene nombre y en los hits estos que suenan sí. impecables en un momento Martín dijo ¡ay! Ah, acá estaría bueno que suene algo así ¿no? busquémoslo, algo así, ¿viste? el hit <risa> ta, 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 pin, tin. ¡Dum! Se grabó. O sea, se le ocurrió ahí, sí. le vino a la cabeza. Así como, como aparece. Pero además es
0: un sonido muy específico. Sí. ¿no? Es sí, como y algo casi muy... desentona
2: un poco, pero la verdad que. Sí, se rompe como... cuando lo escuchas rompe. ¿viste?
0: la primera vez, capaz. Pero queda.
2: No sé. Nosotros en el máster, cuando nos volvieron al máster, nos mirábamos y decíamos, che, qué fuerte que está esto. <risa> pero, está fuerte, sí. <risa> pero, nos, pero la verdad que. Ya, hmm. sol, así, pum, listo. Listo, claro. no importa, vamos claro. para el, el próximo disco. Claro. Eh, así también vino el, el, el sample de, de Viento de Ir a la Lluvia. Uh -huh. Fue en mi cabeza, decía, che, esto se parece a, a esto, ¿por qué en no la lo araña, ponemos? ¿No? Sí, sí, en la araña. araña. Y bueno, y uh -huh. ahí quedó.
0: Y al principio el, del disco está Ricardo Montalbán. ¿no? Sí. Eh, oh, Coma, veo, rebosíjese. Sí. sí. Y algo del desayuno, después de no me acuerdo. Claro,
2: estábamos pero... buscando... Él, él apareció porque estábamos buscando... Para la canción Accidentes Geográficos, alguien que dijera, tierra a la vista. Queríamos poner en un momento, ahí en la canción esta, uh -huh. en, en la parte B de, de Isla de Oro, de Accidentes Geográficos, que antes se llamaba Isla de Oro. Y llegamos a, a ver esa serie y fue como, uy, ¿qué es esto? Todo lo que empezó a, todo lo que hablaban, todo era perfecto para, para, para el disco. Y esa frase dijimos, chao, con esta tiene que abrir el disco. Y ya.
0: Es repotente encima. O sea, sí, me eh, encanta. Es, es, es como este una será su última oportunidad. Sí, o se claro, un host abriendo. Eh, <risa> se lo
2: están diciendo una máquina, un cassette de, de, de una máquina de contestadora automática porque es un personaje que entra a una cabaña el, a modo de expedición o, 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 o ¿cómo se dice? Es una, un juego que le hacen porque lo van a matar. Es su último día y él tiene que tratar de sobrevivir, pero en realidad sabe claro. que lo van a terminar matando pero claro. le van a dar por todos los francos. Entonces le dijo, disfrutá claro. todo lo que puedas porque sabes que acá te vamos claro. a matar.
1: Sí, a mí, y a mí, a mí me, me generó una cosa de que alguien me esté abriendo la puerta y que me diga como, che, deja todo, disfrutá y metete en esto, en esto que, que a ver Pero también, después cuando lo escucho a veces me da risa. No sé por qué, porque digo como... Claro, no sé, ¿por qué hay que empezar con una cosa súper, eh, no sé, qué con un tema, no, o, o, bueno, se empieza así como con una frase que también puede sonar como un chistecito, o sea, como que también tiene algo de, de
0: hmm. no sé, de, de cómico. De sí, comicidad. y está en todo el universo visual que armaron después, creo sí. que en el video de la araña que hay como un host súper flachero. Sí. El, 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 el pelado, no me acuerdo qué es el pero es sí. espectacular. Me, sí. me, me dio medio Lynch. Al, sí, total. Para dónde fue el... Sí. Total? Sí, eh, por ese lado, pero, pero combinaba como mucha estética vintage de cosas muy random sí. y a, aplicadas ahí también. Como que sentí que ese concepto del que hablábamos recién en el, en el disco lo llevaron a, a lo visual.
2: Sí. Sí, eh, también. La verdad que fue un momento de... de mucha mmm, búsqueda. Necesitábamos con este disco comunicarlo desde donde más pudiéramos. Entonces pensamos en hacer videos y pudimos conseguir un presupuesto para hacer dos o tres videos, ¿no? Uh -huh. Pero yo dije, bueno, listo, con esta plata vamos a hacer seis. Claro. Ah, por eso les contaba recién que vengo durmiendo hace cinco meses hasta las diez y media de la mañana. destruido Porque no el disco se estaba mezclando y yo ya estaba escribiendo el guión de los seis videos para filmarlos en dos días, ¿viste? Claro. Eh, necesitaba optimizar los recursos y así quedé <risa> eh,
1: ¿Y, y la parte audiovisual la trabajas eh, con quién la trabajas
2: eh, armé un equipo un con equipo? gente que amigos amigas de mis épocas del cine claro. que quiero mucho y que la verdad que me hicieron la regamba y eh, armé, armé ese equipo y, y, y depende pero en este en este caso Empecé a, a pensar yo, yo, desde mi parte, cómo poder optimizar los recursos como director, ¿viste? Claro. Entonces, uh -huh. eh, lo, lo empecé solo. Después, obviamente, tuve algunas juntadas. Así como me junté para escribir canciones, me junté con, con Fede Luis Tachela, que es director de, uh -huh. de Solamente uh -huh. Entusiasmado, o, o bueno, de muchas cosas más uh -huh. increíbles. Eh, y me junté con él para que me diera su visión. Me abrió la cabeza un montón. O sea, sí, busco, busco apoyarme en Amigues.
1: Bueno, en el video que mencionabas La Araña tiene como... A mí lo que más me sorprendió fue como el laburo de arte en el sentido de que mezcla algo muy loco que es como nuestra televisión o un flash medio nuestro pero de repente ellos están como medio country, medio... Sí, es, como como un, line, es como... un Pony el Line Dance no sé cómo se llama el, el tipo de bailes Sí, sí eh, y me ah. pareció muy interesante explorar ahí por qué hay toda una cosa medio no sé, en San Pedro se hace la fiesta country que se sí. junta una banda de gente sí eh, la pampa y el desierto pampeano si bien las vestimentas no son iguales pero tiene mucho, algo de eso y, y bueno no sé si fue eso una, una decisión de, de, la, de la dirección de arte o fue en
2: conjunto o tuya o de guión o lo no. que sea pero eh, eh, fue, yo los venía viendo en plazas bailando y decía ¿Quién, eh, ¿quiénes son estas personas hermosas <risa> claro. haciendo esto totalmente yankee claro. en <risa> caballito y me parecía asombroso y me parecía muy tierno, la verdad. Eh, y tac, una noche dije, ah, esto, tengo que aprovechar a darme esta, este regalo uh -huh. y poder rastrearlos y llamarlos. Y así fue, los empecé a rastrear, a buscar. Pa, Instagram llegué, tú, les escribí y me recibieron con un amor terrible, una gente hermosa que después fueron a la presentación del video, a bailar, estuvo espectacular. Qué ojalá, qué que, bueno. ojalá que puedan venir ahora al Vorterix a ver si podemos llegar a hacer algo.
1: Qué bueno, porque siento que se va que como que como ayuda a expandir un poco más eso que se llama como una escena o una cosa, eh, y a expandirlo más a las otras expresiones o a otros géneros musicales que están, sí. están ahí, están ahí, sí. al, eh, ahí a, a mano. Eh, el disco suena de una manera... Pero siempre que te encontrás un, eh, a mi amigo Invencible en vivo o algún show grabado, que hay varios que están... Muy bueno, el de Tecnópolis hemos visto bastantes veces. Quizás. Uh, es espectacular ese show. Ah, Esta... qué bueno. Viste, bueno, esto sí. es lo que yo les decía. Suena... Porque, ¿Qué, qué, qué, qué
2: bueno que hay gente que le gusta. <risa> Estoy anotando eh. Eh, 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 <risa> llamar a ángeles de Line Dance para el border. <risa> bien, bien, bien. Eh, no se me pase. De bueno, y está
0: el XP también. Bueno, está, está el barba, XP valió. que está buenísimo. Sí. Eh, que es más una sesión, pero. Que más, es más una
1: sesión. Pero siempre lo lindo es que eh, hay muchas cosas nuevas en los vivos de mi amigo Invencible. Es como que hay arreglitos, hay, hay mucho sí, inter, interludio, sí. cuelgues y cosas que uno por ahí no puede disfrutar en el disco, pero sí, sí
2: eh, eh, en el vivo. ¿Cómo sucede eso? Eso es una militancia por por, por eh, nosotros no estancarnos en la repetición. Bien. O, o temor a la repetición. Eh, algo que funciona, desconfío, ¿viste? Claro. Como... No me haga, No, no... Pero creo, creo que es un error para mí desconfiar de algo que funciona. <risa> <risa> Pero ya se empieza a volver fórmula... Y yo vengo de una escuela en la que siempre hay que romper con algo. Claro. Y eso es lo que quizás me hace todo el camino más difícil. Pero bueno, lo disfruto también. Y, y, y también le sacamos el lado, el lado bueno a eso, que es justamente que la gente que está en un show de Mi amigo Invencible va a ver algo único. Porque uh -huh. nosotros la verdad que improvisamos un montón. Eh, aprovechamos que somos una banda, ¿viste? Digo, loco, nos cuesta un, un, un Titanic eh, eh, sostener una banda, no solo de seis músicas, sino de 12 o 14 personas trabajando. <risa> claro. Cuando no somos una banda que llena estadios. <risa> claro, claro, total. En la que todos dicen, ay, qué lindo, me voy a comprar lo que quiero con esto. No, simplemente es eh, nada. Es como sí, un, andar, un valor, sí, pero un valor. Sí, Esto es independiente sí, ¿viste? Claro. Sí, Seguimos siendo Una banda independiente En la cual es Todos hacen lo, Dan lo mejor De sí Para sentirse vivos viste Entonces uh -huh. Justamente La vida es algo Totalmente irregular eh, Y orgánica Entonces Improvisamos <risa> bueno, Igual también
0: eh, Es parte de hacer Un show en vivo Como Yo tener, creo que No le sé Luces O visuales O lo que sea O no sé Pienso sonoramente Creo que la versión De La Araña Es como bastante Distinta en vivo Sí como que es más parejita en el estudio y en vivo claro, es como imposible. que va subiendo en intensidad bueno no sé
2: es una canción de estudio sí, la claro. araña. o sea ¿no? es imposible y, y la
0: versión en vivo se presta para que al menos te genere ganas de agitarla. no sé vamos, vamos, vamos a, ver qué, a ver qué pasa en Borderix vamos a ver
2: qué pasa en
1: Borderix de paso sí invitamos. podemos chiviarla esa no invitamos no sé a todo el mundo un... sí, este sí antes, antes antes poquito
0: antes poquito antes, antes de Borderix
2: bueno eh, para quienes vean para que no escuchen este podcast, después del 23 de marzo lo van a buscar ahí en YouTube porque también va, va a quedar registrado. Así que.
1: Bien, bien. O sea, quienes todavía no sacaron la entrada, si sacan esa entrada, después van a poder decir yo estuve en ese recito. Claro. Yo estuve sacra, en ese ya. mítico eh, Vorteric de, de Mi Amigo Invencible. Yo creo que es un plus que una banda sí. que uno escucha los discos, porque uno ya los tiene y los conoce, ir, a, ir al vivo y escuchar cosas nuevas, yo creo que es un plus y además uno se va enterando de cómo ah, este es como le gusta tocar la guitarra de tal claro. forma. Ah, estas son las magias que después escuchás en no sé qué. Como que hay algo de, de no sé de fanservice que, que está bueno, que, el, no sé, que pase otra sí. cosa, que no sea exactamente igual que, que el Pero estudio. Pero es que eso
2: es lo que te da ir a un recital, o sea, los recitales... Salvan vidas, o sea, por lo menos la mía, la de, mi, la de mi compañera, o sea, nosotros nos conocimos en recitales, seguimos en recitales, claro. mi hijo fue a recitales en La Panza, <risa> o sea, eh, el otro día fui a ver atrás hay truenos y la pillo Berreta y dije, loco, uh -huh. que, que gracias a que estoy vivo y puedo sentir esta experiencia, la gente por ahí está olvidando, no está olvidando, la verdad que está yendo a muchos recitales en sí. vivo, pero... Que vayan a ver bandas, locos pasa uh -huh. pasa algo único y mágico y quizás te da paja un poco uh -huh. ir a una ver una banda, qué sé yo, pero cuando estás ahí sentís cosas únicas y salís renovado, loco, es como lo un que, de 10 años más de vida.
0: ¿Qué es lo que te gusta de ir a ver una banda en vivo? O sea, ¿qué es lo que te... no sé si lo que esperás, pero lo, lo, lo que te llena, lo que sentís que te, que te produce esa sensación mágica, no sé.
2: No, la verdad que es un poco inexplicable, me gusta que me gusta sorprenderme y dejarme llevar, la verdad, dejar el celu un rato y, y dejarme flotar ahí, llevar, sorprenderme, meterme en, las, en la densidad. El otro día fui a ver a Doom Chica también y, y, Uf. y fue un, un viaje re denso, increíble, me encantó
0: espectacular para ver en vivo de un chica muy, muy potente sí. el show sí. te deja, yo me acuerdo una vez los vi las vi eh, o le, no les vi porque son y, mmm, no sé, no los conocía y salí con el
1: la peluca,
0: <risa> espectacular sí sobre todo con claro. la, la bajista que toca con un, sí. como con un camisón con un vestido y hace punk sí. Claro. sí hay algo Corta. hay algo
2: que te sí. genera es algo parecido al teatro Solo que bueno, desde otro lugar, pero hay algo de la experiencia del aquí y ahora y los cuerpos que se conectan con el tuyo. Mm.
0: Hay más no una hay triangulación, mucho. creo yo, ¿no? Porque tenés el. como que el, hay algo que se genera entre lo que está pasando en el escenario y el público. Más fuertemente que en otro tipo de artes, ¿no? Sí. Porque el público participa de alguna manera. No sé, le hablábamos antes de arrancar a grabar, te dije que había visto un video de ustedes tocando en Lima. Sí, impecable. Sí y están por arrancar el tema. Creo que queda sonando, ¿viste? El Wurlitz armar sí. el ritmo. Y creo que alguien del público pide otro tema. Se dice, no, este, no, el otro. <risa> y, sí. y se empezó a armar como un clima ahí mientras, <risa> no sé, vos si estás desenrofizando el micrófono, no sé qué carajo. Y cuando arranca
2: Impecable, es como... ¡Ah! Estoy... Eh, bueno, es bien, la eh. Pero lindo.
0: eso se genera nada más en. Por ahí se generaba me estoy... nada más en Lima.
2: Me estoy claro. poniendo muy manija es de eh, Vorterix con no. todo esto que estás diciendo. O sea, te escucho y mi cuerpo está como. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, no, no lo podíamos mandar mejor ese show. Ya está. Pe me hables. A ver si esta.
2: Concentración. Oh. No estoy llorando, jabón de los ojos,
1: colonia barata. Estuvieron tocando en Lima y en un montón de otros lugares fuera de, de acá que ¿Qué experiencia recoges de, de eso? qué, qué, qué salió el, que te sorprendiste, digamos?
2: Salió el disco en agosto y en agosto estábamos tocando en México. No había pasado uh -huh. ni un mes, solo tres semanas. Y ya estábamos como estrenando el disco allá en, en Veracruz, que no conocíamos. Guadalajara, Querétaro, un, varias ciudades. De, y, y en la Ciudad de México como dos shows más o tres. Tres shows. Tres shows en Ciudad de México. Wow, y... Mmm, y nada, fue la inauguración de esta nueva etapa, de este nuevo disco, que en realidad vimos los frutos de lo que estábamos buscando, porque lo que sí buscábamos con Isla de Oro era sentir algo parecido a lo que sentís cuando cantás eh, en un auto o, o caminando o en la ducha, que uh -huh. cantás sí. tipo una canción y... Y habían pasado tres semanas del disco y ya estaban cantando la letra entera de muchas de las canciones, tipo Impecable y qué sé yo, Mapa, todos. Fue fuertísimo, fue fuertísimo. Eh, eso es lo que nos llevamos, que en la otra parte del mundo, siendo una banda, que no somos una banda inter tan internacional, eh, nos sorprendió muchísimo. Fuimos a Chile, y pasó lo mismo, Perú también... No sé si fuimos a otro país el año pasado, pero viajamos bastante.
0: Eh, sí, es recantable el disco. Eh, y, ¿Y qué flash? Y porque queda... habla de cosas muy argentinas
1: o porteñas a veces. Sí, ¿No? tiene momentos... Tiene pasajes porteños el disco, eso también... Sí, menciona
2: agronomía nomás, claro. pero no el, sé si hay algo más.
1: No, el, claro, ese, eso que dice que te tomás... El, pero agronomía es una palabra
2: muy musical también, ¿no?
1: Claro. Sí. <risa> era, no era tanto por el barrio sino porque quedaba sí, obviamente
2: en nuestro en nuestro recorrido en nuestro viaje ahí por ahí de la canción sí es, es bastante personal uh -huh. es bastante real el eh, nos somos nos gusta ir a Agronomía pero simplemente era porque también era música claro.
1: eh, en este disco noté menos
2: mmm, patrones
1: palabras conceptos o, o lugares que mi amigo Invencible en su composición re, como era reincidente, ¿no? Como lo, Como al, algunas cosas. Pero sí, por ahí aparece. El perrito sigue apare, un perrito por ahí sigue apareciendo. O alguna cosa así. Como imágenes que, que tengo yo, ¿no? De, de sí, toda la... sí. ¿Qué sentís vos que, que todavía sigue viendo o que sigue compartiendo con el resto de los discos,
2: digamos? Eh, no, que es la misma persona que hace las canciones. O sea. Eh... Hay algo intrínseco. Y también me gusta dialogar, juego con eso. Juego con eso, juego con... Recién hablaba de no repetir fórmulas, pero, ve... pero también me gusta me gusta repetir adrede cosas que no tendrían que repetirse. Uh -huh. Las repito a propósito. Si tengo que repetir una frase, lo hago a propósito. Claro. Porque en, en un momento, para mí hubiera estado mal visto, o no se usa autoplagiarse. Claro. Pero ahora lo hago con toda la intención del mundo. Eh, me, me, me es algo que, me, no sé, me divierte. Bien, bien. Eh, <ríe> me gusta el, auto, el autoplagio.
1: Sí, es como una
0: cita, ¿no? Como una especie de... Sí, además de, si te de, plagias a vos mismo, claro.
2: todo a favor. El problema de, lo
0: tenés con vos mismo, <ríe> en tu,
2: en tu caso. <ríe> No, no, y plagiar a otras personas, digamos, plagiar, no es, no, no es la expresión... Ma, no sé, la mejor de las expresiones, plagiar.
0: Sí, además la música se permite más la intertextualidad, me parece a mí. Que, sí. que otras disciplinas.
2: Sí, me parece divertido. Bueno, recién mencionaba Lou Reed, la araña. Empecé cantando. Tengo el audio de, del, del tema y estaba cantando tipo como Lou Reed, pero bueno.
0: Como más en más acá. A ver Así. Si lo encuentro
2: acá. Creo que en algún momento. Uh, ah, se puede buscar.
0: Sí, yo, sabes que la, pensándolo en mi mente, uh -huh. tirada un poquito más eh, abajo de tempo y, y a solo guitarra, la veo, la veo con Lurry, ¿eh?
2: <risa> Pero, sí, eh sí. Es que estaba leyendo ahí, estaba en un, eh, por irme a tocar en un aer, eh, aeropuerto y estaba en el aeropuerto justamente leyendo y con la guitarra y dije, bueno, no, no lo voy a encontrar. Che. No, ya está, olvídense. <risa>
0: Bueno, quedará para para, para no, algún bootleg de, de, claro. de Isla de Oro en algún momento. Eso además puede aparecer en, en,
1: en algún tema, claro. porque pasan esas cosas también en mi amigo. Sí, sí, Por ahí hay un, sí, hay un sonidito, alguna cosita. Tiene que aparecer. Eh,
0: bueno, igual ya, si querés, para ir yendo como al, al cierre de la charla, eh, había, eh, mientras se buscaba data del disco, le dieron alguna nota que contaban que eh, el disco, si bien son ocho canciones, Isla de Oro, eh, bueno, vos dijiste, pasaron por un filtro, quedaron las más luminosas, y va a pasar algo con esas otras canciones que habían compuesto, y están proyectando grabar el disco, el, un lado B u otro disco, no sé.
2: Siempre van quedando canciones, quizás uh -huh. se graben dentro de 10 años. Uh -huh. eh, en su momento, apenas las dejamos, dijimos, che, grabemos a fin de año eh, este, este, este lado B de Isla de Oro. Puede llegar a suceder, pero también puede llegar a suceder de que el disco nuevo por lo menos como lo estoy pensando ahora es volver a empezar de cero. Claro. Eh, así lo estoy pensando. Hay algunas canciones que han quedado, pero, pero no, fueron canciones que. Las canciones del disco nuevo que se vienen son canciones que aparecieron después de Isla de Oro. Eh, pero bueno, siempre podemos volver a, ver, a a reversionar, a revisionar sobre todo esas canciones. Uh -huh. Están ahí, están ahí. La verdad que mmm, todo depende del momento.
1: Eh, bueno, para, para cerrar, ¿qué puede esperar esa persona que va a ir a Vortex a ver la presentación oficial de mm. Isla de Oro? Y si hay proyectadas fechas en otros lados del país, también como para que eh, el resto de la Argentina
2: mm. se quede ahí atento. Hay que a va? tío
1: vaquero. Claro.
2: <risa> eh, no, creo que no tiene que esperar nada, sino simplemente tiene que ir a, a entregarse, que seguramente lo va a pasar bien, eso... Eso siempre pasa. es muy poco, Son muy pocas personas las que la pasan mal, que todo bien. Pero la verdad es que siempre se la pasa muy bien. Y el resto del país siempre está ahí alerta. Estamos, también, estamos cerrando la agenda. La verdad que eh, al ser una banda independiente y todo, es un trabajo muy minucioso que preferiría en este momento, que no se ha anunciado nada, eh, mantenerlo en en este lugar total, total, total. <ríe> focalizando toda la energía en esta fecha de Vortex que es la más importante hasta el momento de Isleador pero Bien. habrá habrá sí seguro. habrá siempre. habrá recorrido Así siempre ahí. desde el 2012 2011, <ríe> claro. va a ser lo mismo de siempre eh, bueno, bueno
0: gracias Mariano
2: a ustedes por recibirnos
0: acá en, en tu oficina ¿podemos decir. <ríe> va a ser base de operaciones base eh, de eh, operaciones vamos a echar la música ya a hemos tenido tincho eh, arroba rock en Instagram, arroba en Twitter. Nos eh, estarán escuchando en Spotify, en YouTube, en la plataforma de podcast que quieran. Y nos encontramos en la próxima charla. Pincho, acá en, en UBSM. Hasta la chau. próxima. Chau, chau.